0: En Reformadas queremos que aprendas, vivas y lideres la Palabra de Dios para que transformes al mundo con el Evangelio. ¡Bienvenida al Podcast Reformadas! En el episodio pasado vimos que Dios hace un pacto con Abraham. Y si has estado siguiendo estos episodios, vas a ver que nos han tomado 10 diferentes eh, capítulos o episodios para llegar a Génesis 15. El día de hoy vamos a ver la segunda mitad de Génesis, pero vamos a irnos de súper volada. Ahora, esto no quiere decir que no haya detalles sorprendentes e importantes que no quiero que te saltes. Así es que, por favor, sigue el plan de lectura que tenemos, que puedes descargar gratis en www.reformadas.com al unirte. Hola. Bienvenida al podcast de Reformadas. Soy Salime, fundadora de Reformadas, en donde creamos recursos bíblicos gratuitos para que conozcas a Cristo conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia. Porque sabemos que tú que me escuchas el día de hoy eres el plan de Dios para compartir la esperanza real de Cristo en tu comunidad. Y porque me estás escuchando el día de hoy y me estás dando de tu tiempo que lo considero muy valioso por acompañarme el día de hoy, te quiero dar un regalo. Es un descargable especial que creamos para este podcast que creo que te va a ayudar a inspirar muchísimo. Quiero con todo mi corazón que leas y que entiendas la Biblia y que tu vida cambie radicalmente. Así que en Reformadas creamos este descargable especial para ti. Es nuestro regalo para ti el día de hoy y lo encuentras gratis en www.reformadas.com al unirte te recuerdo que ahí también vas a encontrar libros, guías y otras masterclasses totalmente gratis y quiero que estés también pendiente en medios sociales porque en Reformadas eh, tenemos muchas cosas que estamos preparando y sacando para que estés eh, equipada para cualquier circunstancia en tu vida y anclada en la palabra y sepas cómo responder. Así es que síguenos en medios sociales arroba reformadas hoy www.reformadas.com Descarga los libros, las guías cortas, checa nuestras masterclasses y todos los recursos gratuitos que tenemos para ti. El episodio pasado vimos que el pacto que Dios hizo con Abraham, prometía tres cosas. Primero, tierra, la tierra prometida. Esto es un lugar santo para su pueblo. La promesa de esta tierra es un reflejo del reino que vendrá en un futuro a la segunda venida de Cristo. Segundo, descendientes, nación. Abraham y Sara engendrarían a Isaac e Isaac a Jacob quien se convertiría en 70 personas, quienes se convertirían en el pueblo de Israel. Tercero y último, bendición. Todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de Abraham y la nación que vendría de Abraham, Israel, porque de ahí vendría Jesús. Esta familia, esta parte de la Biblia se le conoce como la era de los patriarcas, de los padres del pueblo de Israel. Abraham tiene a Isaac e Isaac tiene a Jacob, que luego es conocido también como Israel. Abraham se muda de Ur a Arán, a Canaán, y obedeciendo, Abraham se, se muda a Canaán con su esposa, quien por cierto no puede tener hijos, y se muda también con Lot, su sobrino. El sobrino de Abraham, Lot, y y Abraham se separan en Génesis 13. Lot se va a vivir a Sodoma, en donde hay una guerra. Abraham interviene y lo salva y ahí viene un personaje muy importante llamado Melquisedec, que es el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y él saca pan y vino y bendice a Abraham, eh, lo cual nos recuerda la cena del Señor. Léelo, estúdialo. La Biblia dice que Cristo es sacerdote, no de la tribu de Leví, que es de donde venían los sacerdotes, sino de la tribu de Melquisedec. Hebreos 7. Luego eh, de Sodoma, eh, bueno, luego de la la historia eh, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 18 y 19, vemos Otra promesa, pero bueno, vemos que Dios destruye a Sodoma y a Gomorra con fuego del cielo por todo el pecado que estos pueblos cometían. Y muchos arqueólogos apuntan a que Sodoma y Gomorra está en lo que hoy es el mar muerto, que es súper salado, Eh, y en donde han visto que hay depósitos de sulfuro. Al destruir la ciudad, Lot pierde a su esposa y Lot eh, con sus dos hijas se van a vivir a una cueva, a una caverna. Las dos hijas alcoholizan al papá, alcoholizan a Lot y se acuestan con él. Y tienen hijos que luego se convierten en pueblos, los Moabitas y los Amonitas, nacidos de incesto y se convierten en en enemigos de Israel. Ok, esto es lo que está pasando. Regresemos a Abraham. Cuando se separan, cuando se separa de Lot, eh, Dios le dice a Abraham que Dios le va a dar tierra y una descendencia enorme. En este momento, en Génesis 15, Abraham y Sara no tienen hijos. O sea, Dios acaba de prometer una nación a una mujer de edad avanzada, jerárquica y estéril. Sara decide que el el plan de Dios... No es como ellos lo piensan y Sara decide tomar la rienda de esta promesa. ¿Te suena algo que escuchaste en el Jardín del Edén? El caso es que en Antiguo Oriente Medio había una tradición en donde cualquier hijo nacido de esclava y esposo sería de la esposa. Ahora, Dios no está diciendo que el tener hijos con esclavas es permitido. Dios no está diciendo que el esclavismo es permitido. Simplemente está mostrando la manera de operar de Sara y de cómo el mundo alrededor de Sara lo estaba haciendo. Dios, como vemos, se está tardando. Seguramente esto es lo que pensaba Así que Sara le dice a Abraham que se acueste con su esclava egipcia, Agar. Y pues, Abraham, bien obedientito, se acuesta con Agar y Agar queda embarazada y tiene un hijo. Pero Agar, que ahora es más que esclava, pero menos que esposa, básicamente decide eh, comenzar a menospreciar a Sara la estéril. Y pues, empoderada como. Mamá del hijo de Abraham, del hijo de este gran patriarca, eh, comienza eh, una lucha de poder que llega al clímax cuando Sara le dice a Abraham que corra a Agar y a su hijo Ismael. Así que Abraham corre a Agar y Dios, viendo esta injusticia, habla con Agar, la esclava egipcia, pues Dios ve. Agar nombra a Dios el Roy. eh, Y para que sepas, Agar es el único personaje bíblico que le da un nombre a Dios. Y no solo esto. Agar, que es la mujer rota, sufrida. Recuerda que es llevada de Egipto como esclava. Así es que ha, ha, ha experimentado trauma. Usada y desechada se convierte en la primera mujer con la que el ángel del Señor habla directamente. Okay. Abraham, Agar, embarazada, regresa a la casa de Sara y de Abraham y tiene a un hijo, a Ismael. Abraham está súper emocionado, pero pues me imagino que Sara se, este, se, se eh, siente relegada y supongo que tiene envidia. Y cuando Abraham piensa que este eh, es... Eh, la promesa de Dios que, que Ismael es la promesa de Dios, Dios le da a Abraham el pacto de la circuncisión y le promete que va a tener un hijo con Sara al cual le van a poner Isaac. Isaac nace y ahora agar e Ismael se sienten relegados e intimidados y comienzan a burlarse de Isaac y pues Sara toma el mando de su casa, Y corre a Agar y a Israel. Pero Dios ve a Agar. Dios la restaura y le promete que ella tendrá su propia descendencia. No se sabe más de Ismael, más más que su mamá le escoge una esposa de Egipto. Eh, Ismael, según los musulmanes, es antecesor de Mohamed, que es el profeta de los musulmanes. eh, que dice que la promesa de Dios, eh, bueno, y y la promesa que Dios le da a Ismael es que Dios va a hacer de Ismael una gran nación y esta es la promesa que claman los musulmanes para ellos mismos. Regresemos a Sara. Sara tiene a un hijo, a Isaac, y este es un patriarca. Imagínate cómo crece Isaac. Es el diamantito precioso de Sara y de Abraham que son ricos. Así que me imagino que crece súper mimado, sin que nada le falte, cuidado, apapachado, amado. Y Dios decide que va a aprobar a Abraham. Dios le dice a Abraham en Génesis 22 que ofrezca a Isaac en sacrificio. Y Abraham obedece. Ahora... Este es un momento súper importante que nos enseña mucho. Así que quiero que vayas a Génesis 22, 22, 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham dice que a pesar de que va a sacrificar a este Isaac, ambos van a volver. Ambos regresarían. Génesis 22:8 Isaac le pregunta a su papá que dónde está el animal de sacrificio. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Dios va a proveer un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 Y en el Nuevo Testamento, ya en hebreos, vemos este, que esto, eh, vemos básicamente esto. Eh, fue, Dios fue a quien le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a un de los muertos de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Abraham obedece porque Abraham conoce el poder de Dios y sabe que sus promesas son cumplidas. No sabe cómo, pero sabe que Dios proveerá. Y al final vemos que Abraham no termina sacrificando a Isaac que Dios provee. Ahora... ¿Qué alcanzó todo esto. Tanto Isaac en Génesis 22, eh, que leímos en este momento 22, 6, y Juan 19, 7, en ambas historias el padre guía y el hijo obedece. Checa Génesis 22, 3 y Mateo 26, 39. Pero hay una cosa diferente. Con Isaac Dios provee un carnero que es un cordero macho para ser sacrificado. Génesis 22, 12. Con Cristo, Él es el sacrificio, el cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Esta historia es una señal, es un reflejo de lo que pasaría en un futuro en la cruz del Calvario. Sorprendente. Ok. Isaac crece y se casa con Rebeca. Rebeca e Isaac tienen dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Y desde el vientre hay problemas. Eh, Ahora te voy a ser sincera. Para mí Esaú y Jacob posa una de las doctrinas más complejas de la Biblia. Malaquías 1, 2 a 3 dice, Yo os he amado, dice Jehová. Y, Y si dijeres, en qué nos amaste, no era Esaú, hermano de Jacob? Y dice Jeoma, Jehová, "Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto." Y luego Romanos 9:1 9:11 a 15 dice: porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esaú no es el hijo de la promesa de Génesis 3.15, sino Jacob. Y aquí Dios está confirmando ese llamado de elección en su soberanía. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia de Dios? De ningún modo, porque él le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del del que tenga compasión la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, la predestinación de Dios y la libertad humana. Y quiero decir que esta doctrina es todo un show. Eruditos bíblicos debaten este punto y no han llegado a una conclusión certera porque nadie entiende del todo la la mente de Dios. Así así que no quiero decirte que tienes que a fuerza pensar esto o aquello, pero quiero resumirte lo que se estudia y las conclusiones a las que yo he llegado. Número uno, odiar no es el mismo odiar tuyo y mío. En general, la idea del odio es amar menos que a Cristo. Lo dice, por ejemplo, Lucas 14, 26, que dice, el que no odia a su padre y a su madre no puede ser discípulo de Jesucristo. Y sin embargo, está el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre en Éxodo 20, 20, 12. Esto es lo que quiere decir el odio bíblico, el odio de Dios, es que si no pones primero a Dios y después a tu familia, no puedes seguir a Dios porque lo que pones en primer lugar... Es lo que es tu Dios y si Dios no está en primer lugar en tu vida, entonces caes en idolatría. A eso que pones en primer lugar, eso es tu ídolo. Así que cuando Dios dice que odió a Esaú, quiere decir que él no era el hijo de la promesa. Y este es un punto súper importante porque el odiar no es el mismo odio pecaminoso y caído que tú y yo sentimos. Okay. Número dos, sanati, este, odiar, es un término que usa la Biblia en cuanto al odio que Dios tiene en contra del pecado. Lo puedes leer en Salmo 26.5, 101.3, 119.104, 128, en Salmo 163, eh, Proverbios 8.13, Jeremías 44.3, Amós 5.21, Amós 6.8, Zacarías 8.17. No es un odio hacia el individuo, sino hacia la injusticia y el pecado. Así que es muy probable que cuando Dios habla de odio hacia Esaú, quien luego es Edom, se refiere al pecado que tanto Esaú como Edom tenían. Ahora, te quiero dar tres maneras en que puedes entender y leer, por tanto, la predestinación y el libre albedrío. La primera, determinismo teológico. La elección de Dios depende de la soberanía de Dios de elegir a quien quiere elegir. Dios no nos debe nada. El hecho de que nos elija a algunos es gracia eh, y no justicia. Si fuera justicia, Dios nos enviaría a todos al infierno y eso sería justo pero en su amor Dios elige a algunos. Ahora, el problema de esta esta manera de entender eh, la predestinación y el libre albedrío es que tiende al fatalismo. El otro extremo, en el otro extremo, está el libertinismo teológico, que quiere decir, que lo que dice es que todo depende de la libertad del ser humano porque yo elijo si quiero aceptar el regalo de Dios de salvación o no. No hay ningún tipo de restricciones divinas que puedan afectar la libertad humana. Ahora, el problema de esto es que en el extremo esto lleva al pelagianismo. En el centro, que es en donde me encuentro, hay un compatibilismo teológico basado en Colosenses 1.29. La soberanía o predestinación de Dios y la libertad humana no es una u otra. El plan de Dios y la causalidad operan de la mano. Dios moldea a la gente para operar de acuerdo a sus deseos, ya sean de injusticia o de justicia. Somos copartícipes del plan de Dios. El problema es que te quedas en la tensión de que no sabes específicamente cómo funciona el, 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 la, la elección divina y la libertad eh, humana. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Tenemos de nuevo estas tres visiones, estas tres maneras de entender la predestinación y el libre albedrío son ortodoxas siempre y cuando no te vayas a ninguno de los extremos. Tenemos hermanos y hermanas que caen en diferentes visiones ortodoxas, bíblicas, sin irse a los extremos como calvinistas y arminianos. Y lo que quiero es que leas tu Biblia y conforme la leas, Ores y formes tu propia perspectiva teológica en cuanto a la soberanía de Dios y la responsabilidad eh, humana o el libre albedrío del ser humano. Eh, Jonathan Edwards escribió un libro acerca del libre albedrío que si quieres leer es excelente. Eh, Te lo recomiendo ampliamente. Voy a dejar este episodio aquí. Espero que me, que me digas qué es lo que piensas acerca de la predestinación y la responsabilidad humana del libre albedrío este, del ser humano. Me encantaría saber. Escríbeme hola reformadas.com. Eh, recuerda que lo que estoy buscando es que aprendas a leer la Biblia para que vivas una vida abundante, una vida teológicamente sana, para que cuando te enfrentes a diferentes situaciones o ideologías, sepas qué es lo que dice la Biblia y estés 100% arraigada en ella. Así es que si tienes preguntas, escríbeme holareformadas.com eh, y te recuerdo nuevamente que puedes descargar todos estos recursos bíblicos gratuitos de Latina para Latina que estamos produciendo constantemente en Reformadas para ti. Eh, todo es gratis. Al unirte, te unes en segundos eh, y descargas rapidísimo y lo puedes usar solita eh, a leer tu Biblia o en tu comunidad. Lo que queremos es que estudies la Biblia y te vuelvas teóloga estudiosa de Dios. Eh, porque solo cuando estás anclada en la Biblia vas a poder entender tu vida y lo que te está pasando. De nuevo, ve a www.reformadas.com. Únete, es gratis. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda suscribirte en www.reformadas.com para descargar todos nuestros recursos bíblicos gratuitos. Síguenos en todas nuestras redes sociales y entérate de todo lo nuevo. Encuéntranos como arroba reformadasoy. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda descargar la ilustración de este mes llamada La Caída. Encuéntrala en la sección de podcast de nuestro sitio web.